0: recién nacidas, cada una de ellas necesita un trato especial de igual manera tu alma necesita un trato especial cuando empiezas en el camino del Señor es bien importante conocer su voz cuando tú empiezas a reconocer la voz de Cristo en tu vida, tu corazón tus pensamientos, tu forma de caminar, tus obras todo va cambiando, te vas volviendo una persona más genuina una persona más entregada y también entra dentro de ti un sentir de inocencia Así como tú puedes ver este rebaño, ovejitas inocentes que pastan, que se alimentan, que están dispersas y que cada una de ellas está el día de hoy alimentándose con este pasto tan, tan verde y tan hermoso que hay en este lugar. De igual manera la palabra de Dios. La Biblia dice claramente en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará y en delicados pastos me hará descansar esto es precisamente lo que Dios quiere para tu vida que tú descanses y que te sientas gozoso en el contacto o en el entorno en el que tú vives y que tú puedas disfrutar juntamente con tu familia con tus hijos como que fuera un rebaño solamente que no de ovejas literales sino que de ovejas espirituales es por eso que te invito a que le entregues tu corazón a Cristo Él va a cambiar tu vida se va a convertir en un pastor para ti. Y los ministros de Dios vamos a utilizar este utensilio tan hermoso a nivel espiritual para que tú puedas crecer. Vamos a dialogar contigo, vamos a corregirte y vamos a formarte para que tú puedas tener una vida llena de bendiciones. Que Dios te bendiga y espero que este video sirva de bendición para ti.
1: Restauración Ebenecer San Francisco te invita a su santa convocatoria de restauración este sábado 4 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en 7050 Miller Avenue, Gilroy, California, en el anfiteatro del Parque de Gilroy. En la alabanza tendremos como invitados a Ebenecer San Francisco y Génesis Campos en la palabra Evangelista Gabriel Rivarola, Apóstol Fernando Campos y Ministros Invitados. Para más información comunícate al 650 296-2207 o 415-410-5114 o búscanos en nuestras redes sociales como Ministerio Sevenecer San Francisco. Te esperamos.
0: La senda de los justos, como
2: luz aurora crece, su resplandor va aumentando, como un día
0: en plenitud.
1: Restauración Ebenezer San Francisco presenta el mensaje de la palabra desde nuestras instalaciones en San Francisco, California. Restauración Ebenecer San Francisco te invita a su santa convocatoria de restauración este sábado 4 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en 7050 Miller Avenue, Gilroy, California, en el anfiteatro del Parque de Gilroy. En la alabanza tendremos como invitados a Ebenecer San Francisco y Génesis Campos en la palabra evangelista Gabriel Rivarola, apóstol Fernando Campos y ministros invitados. Para más información...
0: Qué alegría que estén ustedes aquí reunidos, qué rebaño tan lindo. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús y vamos a darle gracias al Rey. Gloria a Dios por, por su bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde tan hermosa. Venimos, Señor, todos reunidos para bendecir, glorificar y santificar tu nombre te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Tú eres el único y eres bueno, en gran manera. Venimos a suplicarte que nos perdones y nos limpies de todo pecado, que nos sanes de toda maldad, Señor. Y te suplicamos, Señor, que nos des una vida de gozo, una vida de paz y de amor, a través del conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los que estás Levantando Señor de la enfermedad Y también por aquellos que tú los estás sanando en este momento Te suplico Señor en el nombre de Jesús Que termines tu obra Padre como lo dice tu palabra Y que te podamos honrar por los milagros que tú hagas En medio de nosotros Bendecimos esta palabra apostólica, profética, evangelística Pastoral y magistralmente en el nombre de Jesús Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, el tema de esta semana es un tema un poco complejo porque creo que todos eh, en la medida que vamos avanzando en la vida tenemos como que rendir cuentas a cada cierto tiempo de algunas cosas. Usted empieza rindiendo cuentas desde el momento en que tal vez lo ponen a, a estudiar o antes de estudiar, pero cada vez que le mandan a usted su tarjetita de calificaciones, pues es uh, como que el resultado de una rendición de cuentas, de todo lo que usted estudió o dejó de estudiar, pues la tarjeta de calificaciones va a reflejar qué tan dedicado fue usted, qué tan disciplinado, si se puso a orar a última hora, el último día, la última noche antes de examinarse, aunque no hubiera estudiado, ¿verdad? Entonces, eh, todas esas cosas se reflejan De alguna manera en una calificación De igual manera, nosotros en la vida Tenemos diferentes tipos de calificaciones Porque la gente opina de nosotros Mal o bien, todos quieren opinar Muchas veces de la vida de los demás A veces con razón y a veces sin razón Y de igual manera, nosotros cuando Venimos a este país, no sabíamos O por lo menos yo no sabía que había un score de crédito y que uno tiene que saber pagar a tiempo para tener un buen score, pero si tú no pagas a tiempo, pues tu score de crédito va a reflejar que no lo hiciste, porque básicamente la calificación va a demostrar quién tú eres. ¿Qué pasa cuando tú pierdes una clase? ¿Qué pasa cuando no sales adelante en algún curso que llevas o recibes en algún momento eh, la nota de que fracasaste en algo? Una nota de divorcio es uh, sinónimo de un fracaso matrimonial. Una nota de que estás uh, con la presión alta y el colesterol alto es una nota que te está diciendo que no te cuidaste, que fracasaste en el campo de la salud. Y así sucesivamente eh, hay una serie de fracasos que el ser humano tiene que experimentar. No sé si alguna vez has, has fracasado, pero creo que sí, estás en el equipo de la vida. Más de alguna vez te ha tocado fracasar y uno no fracasa de bonito. Todos los fracasos son feos. Uno no puede tener un fracaso bonito. Ah, ese fracaso, mira, qué bonito fracaso. No, no, no. Después uno puede decir, wow, qué alegre que tuve que experimentar eso porque aprendí del fracaso. Pero en el momento en que lo estás pasando, nunca vas a decir, a la vida que me siento muy, muy contento de haber fracasado. Yo creo que nadie dice eso. Entonces, el problema es que muchas veces llegamos a la conclusión de que nuestra vida está en ruinas, de que estamos pasando por un momento bien calamitoso. Acuérdese que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y empezó a alejarse de Egipto, eran como las ruinas de su pasado de esclavitud y tenían que empezar a enfrentar su presente. El presente era un desierto devastador que lo pudieron haber recorrido en 11 días, pero que ellos decidieron pasar 40 años en ese lugar. Y no solamente eso, sino que pasaron 40 años y murieron ahí en el desierto. Esa generación que salió de Egipto, solamente dos, pero ni Moisés, ni Moisés que es el líder, pudo entrar a Canaán. Moisés se quedó también ahí dice la palabra que el cuerpo de Moisés lo estaban peleando Miguel y Satanás y que el Señor tomó el cuerpo y lo enterró en un lugar que no se sabe en dónde fue no sé a dónde se lo pudo haber llevado no sé si fue en esta tierra o el Señor tomó el cuerpo y lo llevó a otro lugar lo que sí sé es que había una batalla por ese cuerpo muerto pero aún así él no pudo entrar acá a nada cuando cuando José iba a morir se recordó de una profecía que le habían dado a Abraham su abuelo y Abraham su abuelo decía van a fructificar, van a crecer y van a ser esclavizados por 400 años y José sabía esa profecía entonces dijo cuando pase eso no vayan a permitir que mis huesos se queden en Egipto me sacan en forma de momia y me llevan a Canaán pero yo no voy a estar ahí. Fíjese cómo puede ser de trascendental eso, porque en nuestro medio, ya que estamos aquí en Estados Unidos, estamos en una tierra que no era la tierra que nos dio a luz, en algunos casos, porque algunos nacieron aquí. Pero los que no nacimos aquí, a veces pensamos, ¿cómo va a ser el día en que muramos? Ay, hermano, ni menciona eso. Peor ahora con todo lo de la pandemia, ni, ni se le ocurra hablar de eso. Pero la realidad es que llega un momento en el cual tendríamos que enfrentar la muerte, que no sabemos cuándo es. Y Entonces, algunos románticamente decimos, miren, si yo me muero, por favor agarra mi caja. Fíjense que hace algunos años yo todavía decía esto. Si yo me muero, agarran mi caja, me la llevan a Guatemala, me la llevan al pueblo y ahí en el pueblo me entierran. Quiero estar en tal parte y en tal lugar y aquí que allá. Ha pasado el tiempo, ha pasado, ha, ha habido un cambio de mi mente. Y digo yo, no, bueno, si me voy a morir, bueno, que me entierren aquí. ¿verdad? Eh, de todo pasa en la mente de la, del ser humano, pero el punto es que uno tiene que dejar dicho qué es lo que pasa. ¿Y qué tiene que ver con todo eso? Porque toda vida, todas las, vid todas las vidas aquí presentes somos un libro que está escrito por el Señor con lujo de detalles y que todas nuestras obras están descritas en ese libro. Nuestro levantar y nuestro acostar Yo no sé cómo hacen los ángeles Pero nos llevan hasta la última cuenta No sé qué tipo de libro sea Puede ser un libro cósmico No sé qué tipo de libro No creo que sea un libro como el de la Tierra Pero definitivamente nos llevan la cuenta Y el punto es que a la hora de hacer cuentas Puede ser que tu vida esté fracasada ¿Sabes tú que el Señor es especialista En vidas fracasadas? ¿Sabes tú que el Señor es gloriosamente poderoso para levantarte de cualquier tipo de fracaso que estés viviendo no sé cuántos todavía están aquí, pero yo creo que el Señor tiene grandes cosas para nosotros y una de las cosas está puesta en el libro de Isaías y dice, edificarán ruinas antiguas reedificarán se levantarán de vuelta ruinas antiguas cosas que tú habías dado por perdidas pero que son de valor las puedes recuperar y las puedes reedificar o sea cosas que tú pensaste que se te fueron de las manos y dijiste Señor ya perdí fue un fracaso terrible Dios dice oye yo te lo voy a devolver yo te lo voy a devolver yo te voy a devolver el poder Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Yo te voy a devolver el poder para reedificar. Oye, bien lo que te digo. Yo te voy a dar el poder para volver a levantarte, para que puedas volver a reconstruir aún aquello que está destruido. Bueno, pero entonces el punto es que tomando en cuenta eso tenemos que edificar. Pero no podríamos edificar sobre algo que no sirve. Porque tenemos que edificar en la roca, que es Cristo Jesús. Dice que habían dos hombres, uno edificó en la roca y otro edificó en la arena. A los dos le llegó el tiempo de la tormenta y los dos fueron probados. Una casa pereció y la otra se quedó estable porque estaba firme en la roca y tenía como cimientos el fundamento que es Cristo Jesús. ¿Por qué es que la vida de nosotros podría parar en ruinas en algún área? Porque te puedo asegurar que en esa área tú no pusiste a Cristo Jesús. Te puedo asegurar que en esa área donde tú fracasaste, ahí faltó Cristo. Pero en todo lo que tú has puesto en Cristo, aunque pareciera que se derrumbó, se vuelve a levantar porque está puesto en un fundamento sólido entonces esto me recuerda a una profecía que está descrita en el libro de Jeremías que dice Jeremías 1.10 mira hoy te he dado qué autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar derribar destruir, derrocar edificar y plantar Fíjese que no hay proceso de edificación que se pueda erguir o se pueda levantar si antes no has arrancado, no has derribado, no has destruido y has derrocado. Por favor, perdone, ¿qué es lo que uno derroca? Un poder, un gobierno establecido. Van a derrocar a aquel gobernante porque ese gobernante es un gobernante malo, Derróquenlo, okay. ok. ¿Qué pasa cuando el sentido de miseria ha tomado gobierno en tu vida? ¿Qué pasa cuando tú solamente en miseria estás pensando? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a hablar de que te va mal en esto, te va mal en esto, te va mal en esto, te va mal en esto y no tienes ni siquiera fuerzas para hacer una declaratoria en contra? Tú no viniste aquí a fracasar. No, perdón. No, tú no venistes aquí a fracasar. Tú no viniste aquí a fracasar. Tú viniste aquí a ser bendecido. Tú no viniste aquí a cuitear ni salir corriendo. No, tú viniste aquí a ser bendecido. En la salida y en la entrada, en el campo, en la ciudad, en tu mesa, en el fruto de tus manos, en el fruto de tu tierra, con tu familia, tus hijos van a ser bendecidos. Todo es una esfera de bendición que se está levantando para ti, pero tú tienes que creerlo, creerlo, mire, hasta dónde tú crees, ah, yo creo hermano, pero hasta dónde, hasta la profundidad de tus huesos, hasta que tus huesos se estremezcan y decir de aquí nadie me mueve, esto es lo que creo, esto es lo que pienso y es lo que quiero en el nombre de Jesús, siempre y cuando sea bueno. Entonces solamente pensando en esa categoría podrías derrocar un gobierno establecido de miseria en la mente. Pero aparte de esto, dice arrancar. ¿Y qué es lo que uno arranca? Las raíces. Porque mira, la ruina de tus padres no es tu ruina. Según lo que dice esta escritura. Lo que dice esta escritura es que el Señor te da poder para romper o desarraigar o arrancar cualquier raíz ancestral que te esté provocando pobreza, que te esté provocando ruina, desastre, fracaso. Eso es lo que está diciendo. Y también dice que te manda a tener autoridad para derribar. O sea, como que también la ruina se levanta y se establece como una edificación de ruina. Yo no sé si usted... Ah, ahí está una, una ruina una, una ruina arquitectónica Usted va allá a Petén A Guatemala, a La Bella Y usted encuentra las ruinas de Tikal Usted va allá a Mérida, Yucatán Y encuentra ruinas De, de la civilización maya en, en México Usted va a Egipto Y encuentra ruinas Y son edificaciones Son estructuras que se levantaron Ahora son ruinas Y ahí están levantadas Pero ahora dice te mando a que derribes. O sea, ¿qué pasa cuando la ruina ha hecho una edificación en tu vida? Y cada vez que quieres presentar o, o, o animarte a caminar por el, por el éxito, volteas hacia atrás y ahí está la gran pirámide. Volteas hacia atrás y ahí está la esfinge. Eso es como que algo que se formó, que te vuelve a, a, a hacer sentir en tu corazón como el fracaso de la vida. Por ejemplo, un amor no olvidado ¿Verdad? Hoy les decía en la mañana A los hermanos de Contracosta Ahí estaba aquella mujer Amanda Miguel Cantando eh, Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió ¿Verdad? Pero, pero esa mujer ya no está con el que le mintió ya está recordándose de la ruina que estaba ahí. ¿Ah? Él me mintió. Peor si todos los hombres son iguales. Usted? <risa> ¿O no? Pero, pero mire, mire cómo es el sentido del fracaso. Porque mire, el sentido del fracaso, cuando se levanta en una muralla, en una ruina, a que hay que derribar, es... Volvamos al, al corito de la hermana. ¿va? Ok. Esta, esta ruina de ese pasado, no la hace vivir un presente feliz. Todos los hombres son iguales. No, no, no todos somos iguales. No. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no? Lujazo de hombres los que hay en la iglesia. Lujazo de chavos los que hay en la iglesia. Pero mire, mire. Cuando una persona está decepcionada, no puede enfrentar un futuro porque tiene una ruina que derribar. Una marca que alguien le dejó y lo inutilizó para poder seguir adelante. ¿Cuántos están dispuestos a derribar la ruina? Mire, una persona cuando de alguna manera ha tenido que sufrir un desengaño, un, una traición, queda marcada con un sentido como de desconfianza. Mira, te perdono, pero que yo vuelva a confiar en ti. Nada. Cero. Confianza hasta el suelo. Ruina. Pirámide atrás. ¿Cuántos están dispuestos a destruir una pirámide de Egipto que tienen atrás? Ah, ¿verdad que sí existen? Porque hubo cosas que te marcaron, y ya no te permiten experimentar el éxito. Supongamos, está el caminar de una pareja y esa pareja tuvo un gran problema un conflicto que marcó su vida entonces no lo, lo, lo superaron en la medida de lo que podían superarlo por ejemplo vamos a seguir juntos por nuestros hijos y ahí van aquellos ya no aguantan. pero por, en lo que crecen los, los muchachitos ¿sí? y sienten que es una cadena perpetua pero nunca se perdonaron porque nunca derribaron la ruina que tenían Siguieron con la ruina, caminaron, avanzaron, siguieron adelante. Llevamos 50 años de casados, hermano. Bien fregados. Porque nunca hubo una un derribar de las ruinas. ¿Qué dice acerca la palabra de destruir? ¿Qué es lo que tú destruyes? Toda obra de maldad. ¿Qué otra cosa podrías destruir? Se destruye lo que no sirve. Se destruye lo que... No sé si usted tiene en su casa un bote de basura. Quite usted ese bote de basura y va a ver qué le pasa en su casa. Una cosa tan sencilla, es insignificante el bote de basura Casi que cualquiera pasaría desapercibido Si yo voy a visitar a su casa, me voy a fijar eh, en su sala tan bonita que tiene O en su televisor que compró, qué sé yo, lo que, lo que uno normalmente ve Pero un visitante es muy raro que se ponga a ver ¡Hala usted, qué bonito bote de basura el que tiene en esta casa! Yo, yo no veo que usted vaya a ir a eh, No creo que usted haya recibido alguna vez algún halago de su bote de basura y fíjese que hay bolsas ahora que venden hasta con perfume Yo no sabía eso Hasta que un día dije oh, Qué raro huele la basura aquí, huele a perfume Y mi esposa me dice, es la bolsa me dice. Oh, yo no comprender, no vivir en este país por mucho tiempo Allá en mi pueblo por costal se llevaba la basura Pero entonces ahora resulta que aunque tenga perfume, basura es basura. Y si tú no tienes un bote de basura, donde destruir las cosas que no te están funcionando y dónde desahogarte y sacar el mal? Te infectas. Te infectas y te contaminas. Y no puedes edificar, contaminado. Entonces aquí hay cuatro cooperaciones que hay que hacer, en resumen, para edificar y para plantar. Pero el punto es que cuando tú te vas a enfrentar a la edificación, hay un espíritu que se opone a que tú edifiques. Y de eso es de lo que te quiero hablar hoy, porque he sentido de, de parte del Señor que viene un río de liberación para la casa. Vamos a estar en una época de liberación, con temas de liberación, y ese es un tema de liberación. Y ustedes tienen que liberar de este espíritu que le voy a hablar. Ay, hermano, ¿y será que lo tengo? Pues yo no sé, pero yo sí. Yo tengo que estar lidiando con él también a cada rato y tengo que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque eso es a veces cíclico, a veces es formativo, a veces es heredado. Entonces mire lo que dice acá, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Yo le quiero hablar acerca del espíritu de la necedad. Cuando en una casa hay tristeza, es porque hay necedad. Cuando en una casa una madre está llorando, cuando una madre está desesperada, siente que su vida está en ruinas, es porque de alguna manera ahí se ubicó un espíritu de necedad que hay que sacarlo. Pero no solamente se trata de reprender, hermano, porque aquí podríamos reprender un montón de cosas. Y definitivamente los espíritus tienen que huir a la hora de reprender, pero tenemos que tomar actitudes actitudes que nos lleven a entender lo que es el proceso verdadero de liberación porque el proceso verdadero de liberación consiste no solamente en la reprensión sino que en un cambio de la vida y salir de ese fracaso porque Dios quiere que tú tengas fuerzas para salir de ese fracaso y Dios no te quiere ver triste en tu casa ni tampoco te quiere ver llorando a cada rato ni quiere que tus hijos estén fuera de casa ni que puedan salir huyendo de tu casa porque ya no soportan la vida en tu casa no Dios no quiere eso para ti ni para mí Dios quiere que te hagamos hogar pero el punto es que muchas veces la necedad afecta y entonces ¿cómo podemos definir qué es un necio? pues viendo las características de los necios ¿y cómo son los necios? mire cómo son el que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparce una calumnia es un necio. ¿Alguna vez usted ha sufrido alguna calumnia? Dice la palabra de Dios que si alguien habla mal de ti, mintiendo, tú eres bienaventurado. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, si te vienen a contar cositas malas de mí, mandas a todos a volar y diles que yo no fui. Pero el punto es que todos aquí más de alguna vez nos han calumniado. ¿Qué sentiste tú el día que te calumniaron? ¿Qué efecto eh, produjo esa calumnia? Y cuando hablaron mal de ti, tú te lo tragaste. Sí, fíjese que esa persona me está diciendo tal cosa. Y... Te lo estás tragando, suéltalo, déjalo ir. La Biblia dice, si al dueño de la casa lo llamaron Belzebú, ¿qué será de nosotros? Ahora el problema es si es verdad. Porque si es verdad, eso es, otro, eso es otra historia. Entonces, si es verdad, tú te tienes que levantar y tienes que dar testimonio de lo contrario ese es el punto no hay para dónde. porque muchas veces no nos queda ni siquiera oportunidad de defendernos hermano a veces ni siquiera gente que nos conoce habla mal de nosotros de repente he visto yo a veces algunos comentarios que hablan de la alabanza esa alabanza es del diablo pues no es del diablo, Dios nos la dio a nosotros, digo yo. Pero alguien se atreve a decir que es del diablo. Yo no sé qué le va a pasar a él, pero yo tengo la conciencia limpia de que no es del diablo. ¿Qué es lo que importa más? ¿Lo que la gente dice de ti o lo que tú sabes de ti mismo? Si tú sabes de ti mismo que tú no eres así, ¿por qué le das credibilidad a lo que la demás gente dice? Por favor, perdónale ¿Por qué? ¿Por qué le haces caso al oído necio Que quiere ponerte a ti un traje Que a ti no te queda? ¿Qué hubiera pasado si de repente Hubiera hecho mella la palabra de Goliat En contra de David? ¿Qué hubiera pasado si de repente David se cree lo que Goliat dice? Pero el punto es que David Tenía bien fija su identidad el hombre sabía quién era y sabía que ese hombre que estaba perjuriando al ejército del Señor estaba condenado por el Señor a morir. Eso era lo que él sabía. No le importaba qué decía el gigante. Entonces el problema es que muchas veces le damos tanta importancia a lo que el necio habla que dejamos de vivir nosotros. Nos amargamos por lo que otros dicen. ¿cómo es eso que usted es morenito y sus dos papás son blanquitos? ¿De verdad va? ¿Y a quién se parece? ¿Sabe usted que un día se le quedaron viendo a Génesis? ¿Tú no te pareces a tu papá? Ni tampoco a tu mamá. Entonces yo dije, se parece a mi hermana, dije yo, y enseñé la foto. ¿Pero qué creen, qué estaban diciendo? ¿Qué estaban diciendo? ¿Verdad? ¿O no? Yo tenía a mi amigo eh, que estudió conmigo en, en, en el hall y él era rubio, hermano, así pero Así rojo, rubio, un pelirrojo era, blanco. Y su papá era morenito, morenito. Y su mamá, morenita, morenita. Y todos le decían de apodo el su rubio. Y todos lo molestaban así. Entonces, pero él llegó a un punto en el cual se empezó a creer la situación. Curiosamente, no solamente era mi amigo en el, en el instituto, sino que también éramos del mismo pueblo. Pero lo que pasaba es que los dos abuelos eh, maternos, eran eh, uno era español y era bien blanco, y la, y la abuela era negrita, era, era criolla. Entonces él había salido como el abuelo. Pero la gente quiere ver cómo hace para hacerte creer que tu vida es una ruina cuando no lo es. Y eso es precisamente el poder de la calumnia. Por favor, ¿cuántos de ustedes quieren renunciar a toda calumnia que han dicho en contra de ustedes? ¿Cuántos se van a quedar estacionados ahí? Ay, me dijeron narizón, sí, fíjese que soy narizón, no quepo en ninguna parte, con todos de topo. No le puedo dar un beso a mi mujer porque mi nariz topa. Él se lo está, Él se lo está creyendo, él se lo está creyendo. O sea, la palabra del enemigo tiene poder sobre tu vida, si tú le das el poder si tú no le das el poder, puedes resistir al diablo y él va a huir de ti. Pero tienes que, tienes que cambiar tu forma de pensar. Porque esta palabra viene para ti específicamente en esta semana que pasó. No sé qué tipo de cosa tuviste que enfrentar, pero como el Señor conoce el estado de su rebaño, las batallas que tú tienes en tu trabajo, lo que has tenido que experimentar esta semana, tal vez todo el mundo te dice, eres fea, y resulta que no eres nada fea. Pero estás pensando, si sí, yo creo que soy fea. ¿Sabe usted que la gente anoréxica y la gente que padece bulimia son personas que en algún momento empezaron a aceptar lo que les decía? Estás así, estás así, estás así. Sí, estoy así, estoy así. Y se lo, y se lo creyeron. ¿Sabe usted que existe una mentalidad débil? Una mentalidad que es, tiene tanta debilidad Que lo que le dicen lo marcan a la persona Pero cuando nosotros somos hijos de Dios Estamos marcados con el sello del Dios vivo Nuestra mente tendría que ser diferente Y creer que somos una creación del Señor Dice como diversión Proverbios 10.23 23 es para el necio el hacer el mal y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento entonces aquí se parten dos caminos por favor hoy reprenda toda necedad sea cual sea la necedad de su vida sea cual sea su obstinación siempre y cuando su obstinación no sea encaminada al éxito porque si usted es un obstinado para llegar al éxito usted está enfocado eso es otra cosa pero cuando usted está como que perseverando en un mal pensamiento acerca de usted mismo hay hombres que cuando se tratan a sus esposas las asumían, no servís para nada y no es así y hay mujeres Imagínense usted la mujercita de Job vaya pues Imagínese a Mical, imagínese a Dalila. ¿Cómo eran esas mujercitas? Terribles mujeres. Tenían una mentalidad de ruina, estaban llevando a su pareja a la ruina, literalmente. En el caso, en el caso de la mujer de Job, ella como que era el instrumento para que, Dios, eh, para que para que eh, Job se alejara de Dios y que él terminara con su vida que le estaba diciendo maldice a tu Dios y muérete eres una basura no vales para nada cuando tenías plata todavía valías algo pero ahora no vales nada hay gente que se casa por interés y cuando el interés se pierde o sea en lo que se puso el interés se pierde la pareja se deja de amar ah cómo así es que me dejé de, lo dejé de amar. ¿Y por qué? Es que ya, ya no me gusta. ¿Y por, ¿Pero por qué no te gusta? Y uno está investigando, investigando. Resulta que cuando la conoció a ella, él tenía suficiente papalina. Y después, ahora como ya no tiene, se perdió el interés. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor en esta mañana, en esta tarde, perdón, eh, poder reprender Toda necedad ¿Cuántos están dispuestos? Mire Le voy a leer algo aquí El camino del necio Es recto a sus propios ojos Ay Dios mío eh, ¿Cómo estás? Bien hermano ¡Aleluya! Bien A veces hasta, se, hasta Uno acuña frases de algunas iglesias, cuando uno saluda a algún hermano de alguna iglesia. Hermano, ¿cómo estás? Prosperado, bendecido y en victoria. Aleluya. Ay, ah, ya pues, qué buena onda. Gloria a Dios. Si está así, gloria a Dios que esté así. Pero si no está así, es mejor ministrarse y decir, me está llevando el río, me está costando. Pero ¿sabe una cosa? Creo que el Señor me va a ayudar en esta necesidad. Me va a sacar de esto. No sé todavía si, si San Francisco cree firmemente que Dios te puede liberar de la necedad. Sí. Hermano pastor, usted ha lidiado con nosotros, ¿sabe que somos necios. No, sé que toda la humanidad, incluyéndome yo, tenemos una batalla con la necedad. En un área o en otra O dígame usted si alguna vez No ha despreciado un consejo Por ejemplo Y no se lo han dado así a tiempo Antes de que pase Mira a mi hijo, mira a orejón, tal cosa Y uno Amén, pero no hace Y cuando llega el cuentazo Como no hice caso Ya llegó Ahora te toca Levantarte ¿Puedes tú levantarte hoy? ¿Tienes tú el deseo de ponerte de pie y de erguirte y decir voy a empezar de nuevo? ¿Puedes tú decir voy a corregir la plana y voy a darme otra oportunidad? Porque Dios te la está dando, pero muchas veces uno no se la da. Dios te perdona y tú no te perdonas. Y dime de aquí quién no ha cometido errores. El que levante la mano ya debería de haber estado en el cielo. ¿Qué está haciendo aquí todavía? Pero si tú no, no cometes errores, qué raro eres, la verdad. Porque aquí todos los que estamos cometemos errores. ¿Cómo fue que aprendiste a caminar? ¿Alguna vez no te ha enseñado tu mamá una tu foto con tu chinchón aquí? Con tu cacho que te salió. Y tú dices, mami, ¿y qué pasó ahí? ¿Y ese cacho que tenía yo ahí? Ay, mi hija, te fuiste a reventar la cara Con una maceta ¿Verdad? Yo me recuerdo que un día ah, Mi hermana no ha venido al servicio Va a venir el segundo, pero Fuimos a un lugar allá en Guatemala Que se llama el Hipódromo del Norte Y había una una rueda así que, que tenía que era como de hierro y que uno empezaba a, como a darle así como patineta y empezaba uno a dar vueltas y, vueltas y vueltas y se quedaba ahí, se metía uno y empezaba a dar vueltas y ¡ah! Qué, ¡qué alegría! verdad Todo está que te subieras en el momento adecuado, porque si esa cosa agarraba más velocidad y tú seguías queriendo correr a la par te pegaba una buena arrastrada Pues, no sé si tú tienes fotos de la arrastrada, pero mi mamá un día me enseñó, le dije, mira ahí esta foto. Ay, mi hijo, fue el día que te caíste en el hipódromo, ¿te recordás? O sea, también ese día saqué volando a mi hermana, fíjese usted. Porque le di tan fuerte, ella estaba del otro lado. Y era más chiquita, seis años más pequeña que yo. A ella le dije la edad. Y iba yo corriendo y de repente, solo vi que ella salió volando. Y cuando salió volando, yo me solté y también a mí me pegó la arrastrada. Entonces, ese día los dos arrastrados. Yo me pongo a pensar, hermano, ¿cuántas veces a ti te ha arrastrado la vida y te tienes que volver a sacudir y levantar? ¿Cuántas veces? Pero no estés pensando que lo que estás haciendo es correcto si no lo es. No te estés justificando tampoco de que lo que estés haciendo sea lo correcto si no lo es a la luz de la Palabra. Porque pecado, aunque le pongas florecitas, sigue siendo pecado. Y cuando tú quieres como que adornar tu vida y decir, no, si no está pasando nada malo, fíjese que aquel tuvo la culpa, aquella tuvo la culpa, fíjese que a mí me hicieron y por eso es que soy así, porque esa es ahora como que la moda de Hollywood, presentar artistas que dentro de la escena, dentro, del, dentro de la trama de la película son malos por culpa de los demás. Pero ellos tuvieron que tomar una decisión. Tuvo que haber un momento de la vida donde ellos decidieron ser malos. Donde ellos decidieron devolver mal con mal. Pues me hicieron esto malo, pues voy a devolver esto peor. Y entrar en un círculo de maldición donde todo es venganza. ¿Pero qué dice el Señor? Ja, imagínate tú lo que dice el Señor. Si alguien te hace daño, si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra. Ah. Dios mío, yo cada vez que oigo ese mensaje digo, Señor, que no se me vaya a salir la carnota por algún mo motivo. Pero no cree usted que en algún momento se podría salir. Solo imagínese usted la prueba que pasó el hermano Gille que su yerno le apuñaló a su hija. Solo imagines ese, ese, esa trampa del enemigo. ¿Y qué fue lo que hizo él? Ahora alguien podría decir, pero ¿por qué Dios lo permitió? Eso no tengo yo por qué cuestionar al Señor, porque está permitido. Lo que sí sé es que esa muchacha está en la presencia del Señor, el hermano G está en la presencia del Señor, el otro está cumpliendo su condena y tuvo que pagar su situación, pero el hermano lo tuvo que perdonar. Ahora, perdonar a alguien que te hace daño es difícil. Perdonar a alguien que te ha ofendido, que ha querido marcar tu corazón con la maldad, es difícil. Te voy a preguntar algo si alguien te hace daño en el trabajo tú dejas de ir al trabajo supongamos que aquí alguien está haciendo tacos trabaja de hacer tacos y está haciendo, picando la carne y todo y de repente llega otro que se pone a la par tuya que también está haciendo tacos y toca coordinar el restaurante a ese y ese te dice hoy Hoy no vas a hacer tacos, hoy vas a lavar los platos. No, pues que a mí me contrataron aquí por hacer tacos. Sí, pero hoy no vino el dishwasher. ¿Será que nos puedes hacer el favor de limpiar, por favor, el dishwasher el, el washer para que haya platos limpios? Uh, no, me voy a ir de la, del restaurante, ya no voy a trabajar aquí. ya le digo contados con los dedos de la mano los que harían eso contados la mayoría diría está bien, no es mi responsabilidad pero lo voy a hacer para ayudar amén o no ¿Cami ¿caminarías tú la mía extra? ¿alguna vez te han puesto en tu trabajo a hacer cosas que no te tocan pero las haces? ¿y las haces de buena gana? Y entonces, ¿por qué si en el trabajo pasa eso? ¿Por qué aquí en la iglesia cuando se te pone a hacer otra cosa te pones enojado? Y te dices, me voy a ir de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué no es más grande lo que está en la congregación del Señor que lo que está en el mundo? ¿Acaso no podemos valorar lo que tenemos de parte de Dios? ¿Será que no podemos medir lo que Dios nos ha entregado? ¿Sabe qué? No lo podemos medir. porque qué es tanto? Que no lo podemos medir. Y como no lo podemos medir, muchas veces no lo entendemos. No sabemos, por ejemplo, que hoy en la mañana Dios te dio aliento de vida, veniste a la iglesia, no te pasó nada en el camino, te libró en todo el camino, veniste a este lugar, te gozaste cantando. Estás oyendo a un señor regañón ahí Y de buena gana lo estás oyendo Pero el punto es que hoy Estás recibiendo una palabra Que te confronta Con tu necedad Con mi necedad Le voy a leer algo aquí Todo hombre prudente Obra con conocimiento pero el necio ostenta necedad. Le voy a poner un ejemplo. Eh, mi hijo le dice la mamá, no estés fumando marihuana. ¿Qué huele, mi vieja? No sea así, hombre. ¿Y ¿Qué le pasa si la, si la hierba no hace daño? Es más duro el alcohol que la hierba. Y todos toman alcohol y yo solo, solo mi, mi pito me fumo. La marihuana es cinco veces más potente que hace 30 años. El 75% de los consumidores de marihuana creen erróneamente que manejan mejor bajo la influencia de la marihuana o que la marihuana no influye en su forma de conducir. Existe un 200% más riesgo de verse involucrado en un accidente automovilístico después de usar marihuana. Cada vez más jóvenes conducen drogados que ebrios por alcohol. La marihuana perjudica las funciones de conducción críticas, sentido de alerta, percepción de tiempo y distancia, seguimiento de carril, coordinación motriz, tareas de atención dividida, tiempo de reacción, juicio y criterio. La marihuana no está mala usted cae bien. Algunos que están enfermos de cáncer consumen marihuana. Pero tú no estás enfermo de cáncer. No estés ostentando tu necedad. No le estés poniendo título a tu necedad. Es malo, es malo. Es bueno, es bueno. Punto. Pero el problema es que si nosotros. Encima de que están diciendo, mira, esto no te conviene porque te puede destruir la vida. No, nah, no tanto. El necio ostenta necedad. Mira, hermano, la pornografía no es mal hambre, si es algo normal. Son desnudos artísticos. El necio ostenta necedad. todavía puedes decir amén? amén apártate de la presencia del necio dice proverbios 14 7 y con eso voy a terminar porque en él no vas a poder discernir palabras de conocimiento entonces la necedad quita el discernimiento el necio no puede discernir Entonces, si tú quieres tener el don de discernimiento, tienes que ser obediente. ¿Cuál sería lo contrario del necio? El obediente. ¿Tú tienes un hijo obediente? Mire, mi hijo, usted tiene estas libertades. Usted puede hacer esto, esto, esto y esto, esto, esto y esto, esto y esto y esto, esas son sus libertades. Usted tiene estas obligaciones. Usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, papá, estamos de acuerdo. Entrémosle, pues no va a haber ningún problema si usted obedece y puede vivir en libertad es un código yo tengo en mi casa un código y les digo miren mis hijos ustedes tienen libertades pero si, si es tal hora de la noche avisen en dónde andan porque uno se preocupa no es por estarlos controlando aunque deberíamos uy espíritu de control, el hermano es opresivo, mi papá es, es obsesivo controlador y hasta le ponen así como el título de psicólogo a uno ¿eh? obsesivo compulsivo controlador entonces a ver qué será mi mamá que va a los 50 años eh, ya tengo 50 años y todavía le digo a dónde voy, a cualquiera regreso mamá voy a ir a tal, pre, a tal iglesia a predicar, voy a regresar a tal hora, no te vas a preocupar vaya mi hijo que Dios te bendiga y tienes libertades tienes un montón de libertades yo tengo la bendición de mi hijo Yeshua eh, él, él bendito sea Dios, ya empezó ahorita la universidad y todo y, y él me manda mensajitos ya llegué a la U ya voy a comer Ya voy para la casa. Está bueno, pues hasta la mitad del reino te doy, pues si quieres. ¿En dónde está? ¿Qué se hizo? ¿En dónde anda? A saber. Se desapareció. ¿En dónde duerme? En su cuarto, pero no está en su cuarto. ¿En dónde andará? A saber. Y después dicen los hijos... Me siento desconectado de mi familia. Tú te desconectaste. Nosotros todavía seguimos aquí. ¿O no? Nosotros estamos aquí. Pero si tú te desapareces, apareces, te vas. No sé en dónde andas. ¿O no? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ministrar. Por favor, acompáñenme con el teclado. ¿Cuántos quieren entregar hoy su necedad? Véngase aquí al frente, vamos a entregar la necedad en el nombre de Jesús. Y dígale al Señor, aquí estoy, quiero entregar mi necedad el día de hoy. Ya no va a ser mía, ya no me voy a apropiar de algo que me conduce a la ruina. De algo que me conduce a la ruina. Ay Dios, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes, su mamá les dijo alguna vez, ah, como sos de necio. Pero si a ti no te dijeron eso, a mí sí. Y, y digo yo, Señor, qué lindo es tener una mamá, un papá, que en algún momento le diga a uno: mira, sabes que no estás actuando con, con la naturalidad, con la integridad que necesitas actuar porque yo no creo que tú quieras tener una vida arruinada. Y esta tarde el Señor te está hablando a tu corazón y te está diciendo, hey, yo no quiero que tú vivas una vida arruinada. Yo quiero que tú tengas una vida de obediencia, de sujeción, de entendimiento, de éxito. Una vida que yo quiero darte en abundancia, que tú puedas reedificar las ruinas antiguas que estaban devastadas y que eran ruinas de cosas preciosas que tus antepasados hicieron y que por alguna razón se destruyeron y que no están haciendo efecto en tu vida pero que ahora el Señor te dice ¿sabes qué? arranca lo incorrecto y edifica de una correcta manera lo que tienes que edificar si a ti te heredaron si a ti te heredaron pecado sexual, Si a ti te heredaron la mentira Si a ti te heredaron la deshonestidad Si a ti te heredaron muchas cosas Malas ¿Por qué no vas a reclamarle hoy A las potestades a que te devuelvan Todas las cosas buenas Que también tus antepasados tenían ¿Por qué no vas a venir y le vas a decir al Señor Por favor Señor permíteme Reconstruir el éxito De un bisabuelo, el éxito De un abuelo, Señor permíteme Tener éxito en esta tierra Que yo pueda prosperar en este lugar Que pueda levantarme Señor destruye todo tipo de necedad de mi ser Estirpa Padre de mi corazón Toda necedad Padre bendito Saca Señor en el nombre de Jesús Todo espíritu terco Todo lo que no me permite obedecerte Agradarte, glorificar tu nombre Caminar en tu camino Señor Todo lo que en algún momento no me permite estar arraigado a ti, Señor, a tu voluntad. Saca de mí, Señor, todo lo que me estorba, todo lo que pueda convertir mi vida en ruinas. Hoy el Señor está haciendo una alerta con su palabra. No permitas que tu vida por causa de la necedad vaya a caer en una ruina. Apártate. De la necedad en el nombre de Jesús Y yo vengo con autoridad apostólica Echando fuera Todo espíritu necio Obstinado Que no quiera hacer la voluntad La voluntad de Dios Y en el nombre de Jesús Bendigo a todo este pueblo santo A todo este pueblo que está luchando A todo el pueblo que está arrancando Derribando Destruyendo, derrocando toda ruina para poder edificar correctamente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendecimos a cada uno por nombre Padre y te damos la gloria y la honra Señor en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra papito gracias te damos y te bendecimos Señor en el nombre de Jesús amén y amén Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Pueden pasar a sentarse, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Quiero darle un anuncio muy especial. Eh, Gloria a Dios. Un anuncio muy, pero muy especial. Aleluya. Por favor, póngame mucha atención. El próximo sábado, y ya no estamos transmitiendo, ¿verdad? Salimos de la transmisión, mijo. Sí, pero en el host verdad Ok. tu amado hermano, qué
2: precisa palabra jorge hoy en esta en esta hora que nos hace pensar en en, en las ruinas que muchas veces tenemos a veces pensamos verdad de que sí. <risa> claro a veces que sí. pensamos que, que vienen luchas y pruebas a atacarnos, sin embargo hay cosas que ya están adentro, que hay que quitar. Así es Luis, y, y definitivamente mis amados hermanos,
3: Dios siempre abra la palabra del Señor siempre nos abra está ahí fiel, como practicábamos en el medio tiempo, el Señor, esa visitación y esa palabra que el Señor le ha revelado al apóstol para Amén. que nosotros aprendamos, ya que estamos en un ministerio de restauración mm -hmm. y eso es, 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 es específicamente Luis, para cómo nosotros restaurar nuestra vida, Amén. o sea, todos acá estamos restaurando nuestra vida, cada uno de nosotros, como decía el apóstol, realmente aquí estamos, venimos todos aquellos que están necesitados y sabemos que usted también en su hogar, Amén. cualquier tipo de necesidad que usted tenga, déjeme decirle que el Señor hoy está obrando en su vida, Amén. el Señor tiene el cuidado de los suyos, de cada uno de los, pues Luis, déjame Amén. comentarte, hoy también estuvimos en los bautizos, hubieron bautizos ah, mis no amados ya. hermanos y nos, nos gozamos como ver Cómo las almas se Amén. bautizan, cómo nacen
2: Amén. de nuevo. Amén. Y lo, lo anunciamos la semana pasada, hermano, que este domingo teníamos bautizos y fueron varias almas, eh, entraron a las aguas del bautismo, bendecimos y alabamos a Dios. Como tú dices, es parte de la restauración. Cada una de las actividades que nosotros hacemos es parte también de la restauración. Así que, amado hermano, lo invitamos a ser parte de esta familia. Si usted se encuentra en el área de la bahía, ya estamos presenciales los días domingos. Estamos ubicados en el 401 13 calle de San Francisco, California. Cualquier necesidad que tenga... Eh, cualquier eh, oración que usted necesite Bautismos, estamos para servirles
3: Así es, mis amados hermanos Y los invitamos a que se conecten Si usted nos está viendo fuera Teníamos unos hermanos desde Brasil Que escribía, sí. hermanos, en, en otras partes de Guatemala, gloria a Dios que,
2: que se puedan volver a conectar Porque el sí. Señor sigue hablando Porque el Señor está con nosotros Y Luis, porque que... viene la segunda parte de, La cuarta parte ya de este tema tan interesante Que, que realmente nos impactó Muchas veces eh, me llena de gozo porque a veces pensamos que la liberación solamente es de, de reprender, sí. pero a veces el Señor nos tiene que hablar fuerte para entrarnos en razón y que, y que, y que con Él razonemos y, y de esa manera alcanzar la libertad. Así es, o sea que lo
3: invitamos a este próximo servicio que ya inicio. Aproximadamente en 20 minutos, mis amados hermanos, conéctense para poder terminar Amén. ese estudio y poder venir y restaurar su vida, restaurar Amén. su matrimonio, restaurar su hogar. Y aparte Amén. de eso, si usted está cerca del área de la Bahía lo invitamos Véngase. a que se venga con nosotros acá a gozar. ¿Verdad, Amén. Luisito? ¿En dónde estamos
2: ubicados? Amén. 401-13 calle de San Francisco, California, mejor conocido como la Isla del Tesoro. Es un lugar precioso, amado hermano. Cuando usted entre, usted va a poder ver toda la ciudad de San Francisco, va a poder ver toda esta isla, y es una experiencia maravillosa. Pero Jorgito, no queremos dejar pasar esta oportunidad para hablar acerca de los diezmos y de las ofrendas virtuales, amado hermano. Si usted tiene el deseo en su corazón, por favor, en pantalla va a aparecer la información de nuestra cuenta de Bemo. Ahí puede poner usted una notita diciendo es un diezmo, es una ofrenda, es una ayuda a misiones. Dios ama y bendice al dador Alegre.
3: Definitivamente. Así es, mis amados hermanos, no se les olviden dar de gracia lo que de gracia usted ha recibido. Y para amén. que esas ventanas del cielo sobreabunden sobre su hogar, sobre amén. su economía, usted recuérdese que le tiene que dar al Señor lo que okay. es del Señor. Okay, le Porque decía, dice su palabra, darle al César lo que es del César y a, y a Dios, Dios, Dios lo que es, Dios. es de Dios. Sí, amén. amén. Y
2: es un ciclo de bendición. Y cuando uno trae una ofrenda de un diezmo, está también diciendo que Dios es fiel. Me ha dado para yo también volver a dar y es un ciclo de bendición que se hace, amado hermano, así que lo invitamos a que a que si usted siente en su corazón enviar una ofrenda, hágalo si es posible, puede poner su celular sobre la pantalla y así abrir el link que le va a llevar a, a Demo y que usted pueda enviar esa ofrenda.
3: Amén. Luisito, para terminar, también tenemos que mencionarle que el sábado, el próximo sábado, no se lo pueden sí. perder, como decía Amén. nuestro apóstol, están todos cordialmente invitados, los esperamos a mis hermanos, los que están en Hayward, los que están en, en toda el toda área de la bahía, uh -huh. ustedes dónde nos está viendo, escríbanos Ajá. y los esperamos allá en Gilroy para vernos presencialmente sí, y para gozarnos en, todos. ¿verdad? En el
2: anfiteatro de la ciudad de Gilroy, California, como bien lo decíamos, desde un principio hay un ejército de servidores que ya estamos trabajando hoy tenemos seguimos en las reuniones para preparar este magno evento en el cual hay una inmensidad grande de parqueo, habrá un gran espacio. Entonces, tenemos un challenge por cada persona queremos por favor un invitado por lo menos. Esto es este evento es para compartir el evangelio. Entonces, Jorgito, ¿qué te parece esa idea de llevar por lo menos un invitado? A mí me
3: parece fabuloso,
2: de decir que es muy sencillo, usted se está preguntando
3: y yo a quién voy a invitar, yo sé que en su familia hay alguien que aún no es conocedor del Señor Amén. y a ese alguien es al que el Señor debe llegar, o sea que no está difícil de hacerlo, Amén. si su papá, si su mamá, si tienen un hijo que no está ahorita sirviéndole al Señor, que no ha querido reconocerle déjeme decirle que es la Amén. fecha indicada que el Señor ha puesto
2: para que usted haga esa invitación Amén. 4 de septiembre, o también todos tenemos a un amigo que, que no conoce y hermano amado todos tenemos necesidad. En sí. algún momento todos. A ver, ¿quién cuando usted le dice a alguien, mira, Cristo te ama, déjame orar? ¿Quién, ¿quién no dice que no? ¿A quién no le gusta que lo bendigan? Entonces, acérquese, amado hermano, por favor. Acérquese con alguien y dígale, quiero invitarte a la ciudad de Gilroy. Habrá un concierto, eh, habrá palabra. Y déjeme decir, decirle, amado hermano, que también está el evangelista Gabriel Rivalola, que el Señor lo usa en la sanidad. Yo he tenido experiencias... En el evangelismo, amado hermano, hay, hay personas que a veces dicen, ¿será que está sana todavía? ¿Será que Dios liberta? Hermano, vaya a lugares como estos, es de donde Dios manifiesta los dones, es donde Dios manifiesta la sanidad, lo hemos visto. Así es, así es Luisito, y como
3: decías con respecto al reto, te quiero preguntar, ¿ya tenés a tu invitado Luis? Sí, estamos trabajando en,
2: en, en uno de mis amigos cercanos, a que él nos pueda acompañar. También. él okay. siempre Está siempre al pendiente de lo que nosotros Hacemos, entonces esta es una Ocasión especial en la que lo vamos a invitar Amén,
3: gloria a Dios, yo en eso estoy también Luisito, claro que sí, y ustedes mis amados Hermanos, escríbanos si ustedes ya tienen A su invitado, Amén. si ustedes ya tienen a su familiar o para
2: ponerlo en oración, escriba el nombre De la persona que, que usted desea invitar O si usted está fuera de, de, de California y, y, y también Se quiere unir a este evento virtual Pues ponga ahí el nombre de alguna persona que no Conoce a Cristo y que nosotros vamos A orar por ahí,
3: gloria a Dios, y en el siguiente este servicio lo podemos mencionar, Luisito, claro ¿Amén? que sí. Mis amados Ajá. hermanos y ustedes, los invitamos a que sigan conectados y que ustedes nos hagan saber si ustedes están fuera de este país para poder escribirnos a través de… El servicio va a estar totalmente completo, se va a grabar en YouTube y va a estar en todas las plataformas en Facebook, Ajá.
2: o sea que no Amén. se lo puede perder. Amén. Entonces, amado hermano, queremos entonces decirle que cada una de, de las personas a las que usted invite será de gran bendición para nosotros y no se olviden una vez más, amado hermano, si usted quiere enviar sus ofrendas, lo puede hacer a través de nuestra cuenta de demo. Hay varios proyectos que están, se están manejando en Asia, en, en, en la en ciudad África también. En África, eh, que son eh, las manos sobre la rueda, en nos la platicaban, rueda. ¿verdad? Así es. Mujeres que, que se les está enseñando a coser, pero no solamente eso, se les está proveyendo el material. Para que ellas puedan coser, para que ellas puedan hacer, y luego lo que, el producto que ellos hacen se, 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 se vende. Y se usa para bendecir a otros también Para que de esa forma haya un ingreso Y esto siga trabajando, es un bonito círculo
3: también como acabamos de mencionar Dar de gracia lo que ya hemos recibido Usted está siendo bendecido Si usted dice ahorita hermano, pero mire no tengo trabajo Pero tiene salud, mi Amén. hermano no tiene El Señor siempre, mire mis amados hermanos El Señor es un Dios proveedor Amén. Hemos conocido al Dios proveedor A un médico por excelencia Así que mis amados hermanos Es tiempo de también ayudar a aquel que está necesitado Porque eso eso nos manda el Señor Amados los unos a los otros, y una forma de
2: demostrar nuestro amor es ayudando al Amén. prójimo, ¿verdad? Luis? Amén. Fíjate, si Job, por ejemplo. Job eh, recibió la sanidad cuando empezó a orar por los demás Entonces, amado hermanos, si usted también tiene una petición especial Póngala en las manos de Dios, pero no se olvide de orar por su prójimo No se olvide de compartirle las buenas nuevas No se olvide de, de acercarse en oración y súplica al Señor Y verá que todas sus ofrendas que usted ponga en el alfolí Van a ser recompensadas
3: Amén, gloria a Dios, Luisito, pues sin más que mencionar Déjame decirte que nos miramos en el próximo servicio. Sí. Recuérdense que nosotros somos Restauración, Restauración Ministerio, Ministerio Ebenecer, San
2: Francisco. La palabra que restaure y alimente mi interior. Que me muestre el camino a tu corazón. Sanándome en Ebenecer.
1: Restauración. Ebenecer San Francisco.